0: в ресторації висока кухня, бесіди про важливе. Христос рождається. Вітаємо слухачів і глядачів Львівського радіо. Вітаємо вас зі світлим праздником Рождества Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні. Ми зібралися за тим нашим, справді, різдвяним святовечірнім столом для того, щоб поділитися і посмакувати таінством праздника, яке ми сьогодні всі з вами переживаємо. Я сьогодні в студії не сам, адже я, справді, запросив до реєстрації тих вмілих, кухарів оцього Божого слова і літургійного благочестя, які вміють приготувати оцю добру трапезу, яка наповняє всіх нас цією великою радістю. Адже ми розуміємо, що Різдво – це не тільки є гастрономічне святкування, частування і колядування, а це справді є щось дуже особливе. І тому сьогодні до нас до ресторації «Життя» завітали отець доктор Іван Гобела. Справді особа, яка живе, тим літургійним благочестям, попри те, що, власне, здобув докторський ступінь у Папському університеті, але він справді живе і переживає кожне слово, промовлене під час богослужіння, і тому він сьогодні з нами поділиться дуже особливими рецептами, як пережити це різдво по-особливому. Без сумніву, я радий вітати не нами, це є гордість нашої української греко-католицької церкви, справді такий насичений, як оксамитовий бас, протодиякон Назарій, який вже понад 10 років є у діаконському служінні, а співслужив святішому отцю Папі Францискові, і справді це є окраса всієї нашої церкви, тому отже, також і вас вітаємо. Між нами є сьогодні присутній і ще зовсім свіжонароджений е, іерей Христової церкви е, Андрій Побігущий, саме Доля отець Андрія така досить цікава, Господь вів його до цього священичого покликання, адже перше те, що здобув отець Андрій, це знання в галузі медицини, він є чудовий фармацевт, який знає, який лік потрібний людині для того, щоб поправити своє фізичне здоров'я, але відтепер він став і тим, хто дозволяє людині відчути і цей інший лік лік духовний. Отже, вітаю вас також між нами. Тішуся, що по правицю і по лівицю між, між мною є два брати Михайло і Марко Гусаки. Ми знаємо справді достойного їхнього батька, філософа, так, який передав своїм синам не тільки ці знання, які він здобув, але з молоком матері і дідуся, адже Дідусь оців деяконів був священнослужителем і справді досить заслуженим священнослужителем, ревним священником Христової Церкви. І також також ці деякони вітаю вас в нашій студії. Що ми сьогодні будемо робити? Я вас попрошу, я думаю, що ви вже завершили свою гостину, вже перші, другі кулядники вже Могли відійти, а і ви залишились трошечки наодинці. Дістаньте аркуш паперу. Ми зараз з вами будемо писати ікону Різдва. Якщо я не помиляюся, один із середньовічних а, таких проповідників він говорив, що для того, щоб зрозуміти Різдво, треба його наново а, переосмислити. Так, отче Іване, тому наскільки я розумію, а,
1: я не пригадую, хто це був з них. А, Мабуть, маєте на увазі, отче, Макаріоса Хрисокефалоса. це є середньовічний проповідник, єпископ філадельфійської єпархії. Так, і він до своїх вірних, зокрема в традиції, святолоцівській традиції звертався про те, щоб запрошував так, своїх вірних, щоб пережити таїнство Різдва. Потрібно його намалювати в собі. Той образ Різдва воплочення Бога е, Спасителя, який приходить до людини. Ну, очевидно, якщо ми дивимося на ікону Різдва, е, багато дуже моментів, які можна побачити. Але десь такий е, найбільший, е, скажімо, наголос є в іконі Різдва на саму Богородицю, на неї як на гору. І очевидно, окрім Богородиці, ще зображена також гора. Але Богородиця дуже в такій цікавій іпостасі, яка наче відвертається від Христа, але це не просто, що Богородиця, начебто, не признає Христа. Ні, навпаки, вона, як представниця людського роду, та, яка взята споміж нас, від нас, не може споглядати на то таїнство, на Бога, якого вона породила. Вона не наче сама ще в задумі в тому, ось що, що нещодавно сталося. І, до речі, одна із пісень літургійних Шостого гласу, канону, воскресного говорить, так і говорить. Бога людям неможливо видіти. Людині неможливо споглядати Бога. Але це таїнство Різдва. Бог, який прийшов до людини, який воплотився, дав людині можливість споглядати Бога, бачити Бога лицем в Ми пригадуємо, правда, старозавітнього писання, що Господь сам зговорить до Моїсея, тобі мене не можна бачити, бо людина, яка мене бачить, не може жити. Ти відвернися, я буду проходити тінню. І цей перегук, переспів такий, так? ем, ця тінь гори, покритий тінистим гаєм, про яку говорить пророк Ісая в своїй книзі, я сама Богородиця, сама е, діва, яка отроковиця, яка породила Христа і сама не може на нього споглядати але через неї Бог став можливим е, до людини. Тому таїнство Різдва є надзвичайно велике, сповненим справді такого е, великої містерії, великого таїнства, яке є для людини цілковито незбаненим.
0: Отже, Андрію, ви зовсім нещодавно стали христовим священником, а чому ви обрали цей шлях священства? Вадже я думаю, що зважаючи на ваші успішні знання у галузі фармацевтики, ви б могли продовжувати і далі не скажімо працювати в цьому керунку. Але от коли відбувся цей момент, оцей зміни, переміни, преображення, коли ви відчули це покликання до, до, до священства?
2: Дякую, Павло, за запитання. З самого дитинства я був таким, що цікавився церквою, цікавився літургійним співом, цікавився тим, що відбувається. І, напевно, перший такий свідомий досвід, який я вже переосмислюю пізніше, це був у шість років, коли я вийшов на вулицю і собі щось думав. І відчув якусь таку радість, мир, спокій через те, що подув вітерець. І як ми знаємо у Святому Писанні, Господь говорить, що не у буревії, не у блискавках, не в громах, але Господь об'являється тихим, лагідним вітерцем. І тепер я це переосмислив, що це була його присутність конкретно в моєму житті і... Усі свої роки я завжди намагався стриміти до, до церкви, до Бога. І коли прийшов час обирати фах, я засумнівався у священстві і в якому в розумінні? В тому, що це для мене завелика відповідальність, і я не зможу це знести, але знаємо, що Господь закладає у людські серця кожному, кожнісінькій людині, бажання допомогти іншим. І я почав думати над тим, щоб присвятити своє життя медицині, бо вона допомагає людям. Так, я вступив на цей шлях, закінчив медичний університет і працював, але потім все ж таки ця думка про те, щоб служити Богові цілковито, вона повернулася і не залишала, і відповідно я вже тоді зробив кроки щодо вступу в семінарію, навчання, і тепер я тут з вами сиджу два тижні і два дні священо Нової Єрей, і нехай Господь провадить, провадить бо розумієш, що сам я нічого не можу робити, але через рукоположення ти розумієш, що ця повнота церкви сходить на тебе і буде давати тобі мудрості, як ти маєш поводитися, тільки треба бути завжди відкритим, бо Господь не може йти через замкнені двері, Бо ручка є, як ми бачимо на одному з образів, є тільки зсередини. І тільки ти можеш йому відкрити двері і впустити його в своє життя. І таїнство Різдва, яке ми цими днями переживаємо, є таїнством того, щоб відкрити двері свого серця і впустити його не на трошки, а на ціле своє життя.
3: Мохред вічний молодий He came from the heavens to save the world, and he was relieved. He came from the heavens to save the world, Слово Богу, закиваймо Чесину Божому, і пану нашому, покликаймо Чесину Божому, і пану
0: а чи правда про те, що в нашому літургійному благочесті є так звана дуже коротка, але влучна проповідь, і це є тропар. Тропар, який нам розповідає, насправді, всю суть чи саме свята, таєнства свята? Чи проти, діаклони, як ви на це дивитесь, як ви вважаєте? Чи справді ці тропорі? Бо чи саме люди до кінця не розуміють, що в церкві співають, про що співають? Але яке воно є важливе?
4: Я у своєму служінні справді завжди великий акцент ставив на те, щоб проводити літургійні катехізи. Тобто, щоб пояснювати людям, сучасним людям, що відбувається власне в храмі. Тому що це є велика трагедія, коли ми маємо сьогодні в храмі парафіян, які, на жаль, виступають просто в ролі театральних глядачів. І, звичайно, вся суть богослуження, те, що відбувається, жоден коментар не скаже влучніше, ніж самі богослужбові тексти, котрі ми молимося. І, звичайно, що було би добре сьогодні всім вірним у храмі тримати ті тексти перед руками, але оскільки ми сьогодні маємо таку можливість, то можемо десь трошки до наших слухачів донести, власне, велику глибину тої думки, котру нам передають святоцівські тексти, які ми вживаємо у богослуженнях. Тому що, справді, вони є глибокими, і це є інколи досвід і не зовсім зрозумілий, але, з іншого боку, справді ми мусимо бути свідомі того, що і не завжди ми повинні все розуміти, оскільки ми сьогодні говоримо про таїнство Рождества Христового. І людський розум є обмежений. А ми сьогодні переживаємо з вами воплочення Божого Сина, про що говорили від початків християнства, що це щось неможливе, це щось подивогідне, це щось незбагненне. Відповідно, повністю і завжди бути справді, бути в такому розумовому, так, своїм розумом усвідомлювати, що відбувається, ми не можемо. Але маємо жити вірою, те, що завжди проповідує церква через відвічну істину Христову. Жити вірою. І, звичайно, що Господь тоді у, якісь, у своєму предвічному задумі, задумі він відкриє нам хоча б частину того, того таєнства, розуміння того таєнства. І ми, власне, у тропарі Рождества Христового молимося, «Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння». Тобто у Рождестві Христос нам проливає світло. Він є тим світлом, і він нам проливає світло. А інша стихіра, яку ми молимося перед праздництва Різдва Христового, нам каже, на руках ношу як дитину тебе, що все носиш, Богородиця промовляє. Тобто, які глибокі і справді таїнственні протиставлення. Я ношу тебе, а ти все носиш як Господь. Я молоком годую тебе, що все прогодовуєш. Так само, яке глибокі протиставлення і справді е- певний навіть страх находить, такий божественний страх, коли чуєш такі слова. Богородиця сьогодні в цьому празднику Рождества годує того, хто насправді від початку віків, від початку людства, все людство годував. От наскільки справді е, є глибина у наших богослужбових текстах.
0: Тому ми і говоримо, що Христос народжується в Ефлеємі, а в Ефлеєму в перекладі означається дім хліба». Місто, хліба. Місто хліба, і тому Христос є справді тим хлібом. Давайте ми не переживемо цей тропар різдва Господа нашого Ісуса Христа. Звичайно приємно, адже саме в такому власне колективі оці зібралися вперше для того, щоб разом прославити новонародженого спасителя. Тому можна сказати, що сьогодні і в ресторації це є дебют цього такого нового священичого колективу, неначе такого клиросного хору невеличкого львівської архієпархії. Але ми продовжуємо з вами. Далі готувати цю нашу різдвяну страву і смакувати кожною із її родзинок, адже різдво, воно справді настільки багатогранне, наскільки цікаве, що ми можемо сидіти і дуже довго писати цю ікону різдва, і тому сьогодні Господь подарував мені саме таких е, цікавих, яскравих барв, так? таких барв п'ять, можна сказати, яскравих барв, які е, зі мною допоможуть вам намалювати цю ікону Різдва. Ну, кожна ваша коляда, вона так якось оживляє, але насправді я би так хотів зосередити увагу також і наших глядачів, що кожна колядка – це а, твір, який народився з літургійного благочестя. Наскільки мені так відомо, навіть наш Бог предвічний народився. Тобто це є такі дуже конкретно літургійні моменти, бо ми часами можемо плутати з сучасним мистецтвом, так? сучасною, скажімо, піснею на, на християнську тематику, але от, власне, оця коляда це є щось таке дуже особливе, воно торкається нашого такого передання давнього, Ось, а водночас і дає нам можливість і торкнутися нам, сучасникам, цього таєнства. А... Ці діакони, я знаю, що ваш дідусь по маманій лінії, власне, був отцем, правда? І ви якось так, також це таїнство Різдва переживали, особливо в своїй родині, можливо, ви пригадує якісь такі моменти, які для вас сьогодні вже як служителів Христової церкви так дуже запам'яталися.
5: Дякую. Ми, найперше, і що найбільше нас запам'яталося, це те, що які акценти були розставлені. Так, у нас вся родина збиралася, як це є, звичайно, традиційно. Батьки, ну, дідуся в хаті, і ми разом спочатку готували це різдво, готували, дотримувалися тих традицій, але потім. Він нам казав: а зараз йдемо на літургійні богослуження. Йдемо, послухаймо, як він казав: каже: заспіваймо, з нами Бог. Тому що Свято Різдва якраз про це і свідчить, що Бог є з нами, Він саме тому і прийшов до нас. І для нас це, зокрема, для мене це був найбільший якийсь такий трепет пережиття, коли ми йшли разом цілою родиною до храму. І молилися по вечірі, а потім утренню, і якраз ця коляда, от тоді справжня, справжня суть Різдва відчитувалася. Не лише, так як вже говорилося в тій програмі, помпушки, куття і інші страви, пісні, а відчитувалося якраз народження Христа, і ти це переживав.
0: Отче Іване, свого часу, Господь поблагословив вас, справді, на навчання за кордоном в римській апостольській столиці, але окрім навчання вам Господь дарував ще один дар служіння для наших власне українців в Італії. Ви мали досвід, бо ви заснували цілу парафію, тобто у місці, де були наші люди, але де не було наших богослужінь. От будучи скільки, понад 10 років? Так. Понад 10 років за кордоном, фактично ви були позбавлені традиції, такої нашої української традиції, все, що ми маємо. От що вам найбільше от, бракувало в той час?
1: Направду, будучи там в, в Римі, в Італії, скажімо так, є наші парафії, зокрема в Римі, коли я ще стою під час римських моїх студій, зокрема теперішній проктатеральний храм святих Сергія Івакха, до слова тоді парохом був сьогоднішній єпископ правлячий архієрей Кам'янець-Подільської єпархії, Привосвященніший Ян. Літургійна там парафія дуже була така животворила, я б сказав. Але якщо скажімо, розглядати в контексті Поза Римом, де треба було засновувати парафію, зокрема, там, де Господь мене покликав через церкву, служачи для римокатоликів, католиків в певний період часу, відчувалося, що бракує тобі, українського духу Різдва. А що то є такий український дух Різдва? Що це є? От от, окрім літургійних богослужень. Тобі бракує твоїх колядок, е, бракує е, колі родини відчути цей Дух Різдва. І це, я думаю, кожен, хто є е, поза Україною. Е, це дуже часто говорили наші жінки, е, коли вони приходили на богослуження, і було видно в очах інколи сльози і сум. Бо вони думками і серцем були в Україні. І вони справді казали, отче, ми дякуємо, бо сьогодні ми можемо пережити Різдво. Так, як ми його переживаємо в Україні. Ми говорили про е, отець диякон говорив, так, за спів з нами Бог. Ну, так якось воно традиційно склалося в нас, зокрема, в Галичині. Е, Щоби відчути дух Різдва, треба от е, співати на великому повечері з нами Бог. І це все що церква молиться, чим церква живе, воно сприяє справді, щоб війти в глибину таїнства Різдва. І тому там, за кордоном, воно є дуже відчутно, воно є е, промовисто. Коли е, всі ті, які розуміють, про що йде, що, е, що ходить так, в Різдві, чи зрештою, в будь-якому іншому святі, Е, бракує тобі, твого духу, що ти взяв з молоком матері. Ну, бо воно не відніметься. Ми можемо себе інколи е, дурити, що нам все добре, нам е, є дуже зручно, ми чуємося е, прекрасно там, де ми є тут і тепер. Ми можемо святкувати Різдво за тими чи іншими традиціями, але власне те, що ти взяв з молоком е, матері, воно, я думаю, проноситься до кінця життя. І Різдво це є особливий праздник, праздник такий родинний. Але те, що ми також говорили, щоб окрім того, щоб відчувати цей родинний праздник, треба як ми, як християни, маємо зрозуміти, що Бог увійшов у людську історію. Бог ввійшов в людське тіло, Бог ввійшов, щоб відчути людину вповні, її недоліки, її гріх, її розпач, е- її болі, печалі. От отець Андрій якраз згадував, що Господь прийняв все те, що ми маємо, Це правда. Але як кажуть у цій церкві, дуже важливо пам'ятати, що те, що Він прийняв, ставши людиною, він всьому уподібниця до нас, як кажуть у цій церкві, окрім Гріха і неправди, дві речі, які він не мав, а все решта він відчув. І я думаю, тому український дух, який є, українські люди, які є за кордоном, вони по-особливому це відчувають, бо Бог саме в той момент, особливо Різдва, такого родинного таємного свята приходить до них, втішає їхню сльозу, потішає їх і є з ними. Він є з ними як в радості, так і в горі. І тому хай Різдво це справді стане таким таїнственним, тихим святом, але таким величним, бо Бог
0: воплотився. Таке слово «потішення» неодноразово ми чули в зверненнях Святішого Отця, ми чули і в зверненнях, зокрема, і голови нашої церкви, світлої пам'яті, особливо я дуже пам'ятаю, Блаженішого Любомира і тепер Патріарха Святослава, так, коли вони говорили про цей момент Потішення тих, хто зараз є поза межами України, поза межами власних домівок. Це є потішення тих, хто сьогодні разом з Христом мусить мандрувати, так як Христос разом зі своїми, з Марією і Йосифом, мусили втікати до Єгипту. Так само ці люди переживають, які є за кордоном, бо вони поїхали із доброї долі. Не поїхали через те, щоби просто втекти з України, бо їм Україна не подобалася. А ці люди поїхали заради того, щоби Неможливо, хто сьогодні міг сидіти за тим
1: різдвяним столом? Адже не в кожного є ресурс і можливість. Це дуже було відчутно під час пандемії, бо пандемія, я б сказав, двічі, тричі вдарила по тих людях, бо окрім того, що вони вже зранені, їх немає з рідними, з дітьми, з внуками, своїми найближчими. І також різдво Воно таке сентиментальне до, 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 до волі свято, ми б сказали. І тут ще пандемія, яка не дає можливості повноцінно взяти участь в богослуженнях цього свята. Е, також повноцінно святкувати їх за родинним е, столом, згідно наших народних звичаїв. І ті люди були дуже зранені. І тому інколи такий простий, навіть на перший погляд, можливо, банальний дзвінок їхнього священника – що я, до речі, дуже часто це здійснював. Блаженніший, неодноразово, коли ми ще мали зум-конференції з отцями, які служать за кордоном, він завжди говорив: блаженніший Святослав завжди говорив, що це душпастерство має стати таким, неначе таким приватним душпастерством, в якому розумінні, що кожну людину треба відчувати. Кожну. І Справді, кожен десь має свої болі, свої зранення, свої переживання, свої недостатки, ми б сказали, як духовні, так і певно, і матеріальні. І інколи так відчувалося, що просто треба ту людину послухати. І вона зовсім змінюється, вона умиротворюється. Тому десь оце свято Різдва, яке ми святкуємо, ми просимо нашого Бога, який прийшов до нас в нашому тілі, який не відвернувся від свого сотворіння, як кажуть ці церкви, але навідався до нас, щоб він десь сьогодні потішив того, хто страждає, того, хто плаче, того, хто є на маркенеці сьогоднішнього, інколи насправді, на жаль, жорстокого суспільства, того, який сьогодні захищає нашу з вами гідність і свободу наших воїнів, Бо вони сьогодні потребують особливої уваги, особливої підтримки. Бо Бог, приходячи сьогодні в людському тілі, приносить ще щось більше нам. Він нам повертає первісну свободу, гідності сина і доньки. Ту, яку втратили наші прародичі в раю. Ось отже, Павло, ви на початку казали, так, що Бог завжди іначе, тим голосним дзвіночком дзвонив десь, «Де ти є, Адаме?» Бог шукав ту людину кілька тисяч років, і в Христі, в воплоченні Христа, Бог її знайшов. Бо побачив, що людина не відповідає його на його поклик, на його питання, Бог в своєму предвічному задумі посилає своє животворяще слово воплоченого Бога, який приходить і дає відповідь тому Адаму, бо він не міг дати відповіді. А сам Бог стає ініціатором і повертає первісну гідність синів і дочок. Вам.
0: Я дякую за такі справді ну, дуже глибокі думки,
1: дуже конкретні.
0: Тому, якщо ви нас чуєте і бачите, тому, будь ласка, візьміть слухавку і зателефонуйте до своїх рідних. Візьміть, включіть свої гаджети. Дуже легко. Ну, ми в соціальних мережах дуже довго сидимо, а коли чекаємо на дзвінок від наших рідних, то кажемо, не маю часу, ну, дуже коротко, бо десь спішу. Куди ти спішиш? Зупинися, подзвони до своїх рідних, тому що вони десь далеко. І вони справді потребують цієї такої вістки, яку одного разу почули в Флеємі. Тому я думаю, що якраз гарна... Ця а, наша українська колядка, до речі, вона буде якась така на, дуже з автентичною мелодією, і ми ще такої не чули. тому е, виділилися, що це, напевно... Е... Це,
2: напевно, і це і є першочергово, ну, ми так підозрюємо, що е, це виконання, яке ви зараз почуєте, е, це є, напевно, автентичне виконання, потім воно вже набуло певного спрощення.
4: Я сам вперше сьогодні почув. І вперше співаю.
1: вперше співаю.
3: Новий флеємізор ясіяє, Там раю ю ю ю ю я ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю Наші розваги бандури, Уречі садивас і нарождає, Там грають, грають, грають царіє, Грають царіє. Наші осрівні бандури грають царіє, Грають царіє. Наші рослині бандури, сина зродила Христом на реках, там грають, грають, грають пастирі, грають пастирі, на мідяні бандури грають пастирі, грають пастири. На бандури. дяні бандурі в зродила, ясла положила. Там грають жаю, грають там зарі, грають там На ясе на ми бандурі грають там зарі, грають на ясену бандури. Сину дороги, та це ж народ твій. Дай Боже Боже, віри любові. Шастя за рога, дай народу, дай Боже, віри любові. Щастя, здоров'я, дай народу,
0: дай Боже. Ми не хочемо за вас написати ікону Рождества, адже це кожен має зробити власноруч. Але ми сьогодні хотіли разом накреслити, можливо, Найважливіші деталі, які би могли допомогти нам розкрити все те, про що ми сьогодні говорили, а найбільше – це пережити таїнство облочення, народження Сина Божого. Пережити цю мить, коли справді Бог утішитель приходить цей світ для того, щоб всі ми мали зовсім інше, нове життя. Але чи ми оберемо, це залежить від кожного з нас, зокрема, тому що Господь дає нам свобідну волю. Ми не можемо вже довше затримувати вашого вільного часу, адже на календарі є різдво Христове, і треба продовжувати далі святкувати, але сьогодні зі мною разом в ресторації є мої друзі. Оці деякони, які поділилися зі мною справді і разом з нами усіма, своїм пережиттям Рождества. І, можливо, ці діакони. На завершення десь кожен так по декілька, власне, моментів, що би ви хотіли побажати нам всім цьому новому році, 2022 моменти, які справді мали би згуртувати і збудувати кожного з нас. Отже, про то діакони, я думаю, що ми почнемо від вас.
4: Я щиро бажаю всім слухачам, всім нам, всім нашим рідним, друзям, знайомим, щоб ми справді самі у собі носили Христа, щоб справді ми сьогодні в сучасному в секулярному світі не встидалися, не соромилися бути християнами, щоб ми, де б ми не були, своєю поведінкою. Своїми добрими словами, добрими вчинками, на місці своєї праці, вдома, з близькими, з дітьми, з батьками. Щоб ми справді завжди пам'ятали, що з нами Бог. А коли з нами Бог, то хто може бути проти нас?
0: Отче Андрій.
2: Бажаю, щоб кожен з нас насправді поставив Бога на перше місце в своєму житті. Бо коли Він на першому місці все стає на свої місця, і так як ми говорили, що свята закінчуються, і ми йдемо далі, і як говорить Псалом, «Так, нехай світить світло Твоє перед людьми, щоб вони бачили благі діла Твої і прославляли Отця нашого, що на небі». Нехай цей текст буде через цілий рік у нашому серці, щоб пам'ятали, чиї ми діти, чиєю заслугою, чиєю жертвою ми куплені, і згідно з цим знанням вміли жити.
0: Дякую. Чи дякую, Михайло? Е, ну, я хотів би побажати,
2: е, так як говорив отець Іван сьогодні, що в таємниці різвів Бог стає е, людиною і бере на себе усе, е, наше людське, крім гріха і неправди. А отже, це означає, що Він до нас є дуже близько, дуже нас розуміє. Е, незважаючи на те, які були у нас обставини важкі, буває часто, дуже теперішній час пандемії, е, люди переживають важкі моменти, E, тому бажаю нам всім пам'ятати про те, що Бог є з нами. Бог є близько, а тому e, завжди дбати про цей e, живий стосунок з Ним, e, ділитися з Ним e, своїми болями, e, прославляти його і пам'ятати, що він є той, хто є поруч.
0: А відтак свідчити Його іншим. Дякую, брате. Марков, передає вам
1: слово.
5: А я бажаю усім вам, дорогі слухачі, миру. Адже Христос своїм різом показав, що Він прийшов до нас не в помпезності, не в гучності, а в тишині, в яслах, в яскині, в бідноті, і бажаю шукати нам того миру і шукати Христа там, де Він дійсно є, в тишині, а не в гучних забавах, якими на жаль зараз супроводжується різдво.
0: Дякуємо. Чи доктор Івана.
1: Мабуть, я б для того, щоб відчути це Різдво, бажаючи всім нашим слухачам, глядачам, я б дозволив собі процитувати цього Макаріуса Хризокефалоса, що ми на початку про нього згадували, де він звертається до своїх вірних з таким побажанням Різдва. Прошу тебе, Подаруй мені свій благочестивий розум, віддали від нього всі світські матеріальні печалі, очисти його як дошку, приготовлену для малювання, і на ньому я напишу для тебе чудесний образ Рождества, щоб ти зрозумів глибину доброї вістки і тайни, аби ми разом прославляли Бога. Нехай справді це таїнство Різдва змінить усіх нас, усіх тих, до кого ми є послані зрозуміємо, що Бог ніколи не є так близько до людини, до мене, до тебе, брати і сестру, як в таїнстві свого воплочення, свого Різдва. Хай це свято Різдва принесе усім нам великий Божий мир і любов. Львівське
0: радіо «Ресторація життя» і сьогодні ми разом з усією нашою командою вітаємо вас з тим справді світлим праздником. Ми здаємо справді, щоб кожна ваша домівка наповнилася тим миром новонародженого, бо зазвичай, коли народжується нове життя, все довкола наповняється якимось таким дуже особливим і трепетним миром. Ми справді і просимо, щоб це різдво, воно торкнулося кожного з нас, зокрема. Ми засилаємо найщиріші привітання з Рождеством Христовим, Всім нашим військовослужбовцям, які сьогодні є на фронті, які сьогодні сидять в окопах, які тримають справді над нами небо, своєю жертвою, свого життя. Ми хочемо сьогодні подякувати їхнім сім'ям, їхнім родинам, які є сьогодні тут, власне, в Україні, в вільній державі, і від нас дуже залежить багато, щоб ми також і пошанували тих людей, ті сім'ї, ті родини, де справді народилися герої, герої Небесної Сотні, військовослужбовців, добровольців, які віддали своє життя заради кожного з нас, зокрема. Тому, дорогі брати і сестри, ми дякуємо. І ваша жертва не є даремною. Так само, як не була даремна жертва Христа. Він прийшов в цей світ, він народився младенцем, і він знав, задля чого він прийшов в цей світ. І тому ми справді дякуємо Богові за ваших синів, за ваших чоловіків тому що вони знали, заради чого вони прийшли в цей світ. Сьогодні дякуємо щиро медикам, які є на тій другій передовій, які борються за життя кожного з нас, зокрема, хто є уражений коронавірусом, і іншими інфекціями, тими, хто бореться в наших онкологічних відділеннях, адже коронавірус є, але ніхто не забирав інших хворіб, які забирають життя наших рідних, наших близьких. Тому сьогодні хочемо потішити і кожного, Сім'ю, яка протягом цього року пережила, чи інших років пережила цю втрату. Ви не є самотніми, ми є поруч, ми є разом з вами, душпастері, ваша Христова Церква, яка молиться і в тому празнику власне Рождества Христового прославляючи Його просить заради кожного з вас, зокрема. Ми говорили дуже багато в сьогоднішньому ефірі, що свято Різдва це є дуже родинне свято, дуже сентиментальне свято. Тому не сидіть вдома, Бо життя дуже коротке. Воно пройде як мить, і тоді ми будемо жаліти, що ми чогось не реалізували в своєму житті. А, не сидіть вдома і не втрачайте того, про що говорив отець Іван. Передавайте своїм дітям цю традицію. Традицію колядування, традицію вертепних дійств, традицію справді, яка допомагає нам ще більше пережити і відчути це Рождество. Тому не сидіть вдома. Виходьте із своїх, власне, комфортних умов і спробуйте побачити цього народженого Христа е, серед ваших друзів, рідних, близьких, знайомих, в той час піти комусь послужити, це справді дуже велично. Нехай цей Божий мир, адже з нами Бог, наповнить серце кожного з нас. Я дякую, що ви були майже годину часу в ресторації життя. З вами був отець Павло Дроздяк, священнослужителі Львівської архієпархії. І на завершення ми все ж таки ще хочемо вам заколядувати одну колядку.
3: Будьте здорові, ми вже йдемо, і за вам дякуємо.
0: Рестаурація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик.